0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy solo hablando de series. Mi nombre es Nicolás Couto y les doy la bienvenida nuevamente a este noveno capítulo de el podcast. Y hoy, como siempre, antes de empezar, tengo que decirles que en la descripción se encuentran las marcas de tiempo de cada sección del episodio. Y hoy hablaremos de detrás de sus ojos de dos series. Una es detrás de sus ojos y de The Collapse. Eh, pero antes de hablar de las series, eh, revisaremos algunas noticias de la semana en esta primera sección. Como dije la semana pasada, hoy vamos a hablar un poco de quién ganó los Golden Globes. Estos premios que honestamente cada vez se sienten menos representativos de lo que ocurre en la industria. Pero que igual están ahí y sirven en especial para... Eh, cuando se entrega algún premio que no es tan esperado que tú dices, bueno, es un reconocimiento para eh, el, el trabajo de, de estas personas para sorpresa de nadie la gran ganadora de la noche fue The Crown, con su cuarta temporada y eh, una serie que estoy viendo ahora mismo y que estoy empezando la tercera temporada y la verdad es que me está gustando bastante eh, ganó series de drama eh, ganó también actriz actriz principal de drama que fue Emma Corrin por su papel de la princesa Diana y ganó también Josh O'Connor también en The Crown ganó mejor actriz de reparto Gillian Anderson por su papel de Margaret Thatcher que es bastante polémico y divide un poco ahí pero que, que está ahí, lo ganó y es una gran actriz así que todo reconocimiento para ella Después en mejor serie de comedia ganó también la, fa la favorita de todos que era Sheets Creek, que también había arrasado en los semi Después en miniserie ganó Queen's Gambit. Una de las series que yo quería, me, use, me, me gustaba que, que ganara. Eh, también estaba The Great. Eh, no sé si estaba. No, estaba en comedia The Great. Pero en miniserie Queen's Gambit está bien. Habían, a, habían otros que. Planteaban que podría haber ganado otras series, pero creo que está muy bien. A mí me divertió y fue de, las, de mis favoritas del año pasado. En actriz de comedia ganó Catherine O'Hara, también de Shits Creek. Y en actor de comedia, una de las sorpresas de la noche, ganó Jason Sudeikis. Eh, por su papel en Ted Lasso, una serie que él mismo incluso produce, si no estoy equivocado, y que él protagoniza. La verdad es que es una sorpresa agradable, es una serie que ha ganado una fanaticada importante en Estados Unidos y, y que creo que deberían darle una oportunidad, está en Apple TV+. También en Serie Limitada ganó actriz eh, Anya Taylor-Joy por Queen's Gambit, eh, creo que se lo merece totalmente. Eh, en esta categoría estaba complicado yo porque había tres actrices que encontraba merecían el premio y una de ellas era Anya, así que feliz por ella. En miniserie una eh, ganó el mejor actor de miniserie, Mark Ruffalo, algo que todo el mundo se esperaba, una serie que yo no he visto, que dicen que es muy dura, de HBO, y que la, la tengo ahí en la lista por si en algún momento puedo verla. También en actor de reparto, aparte de Ginian Anderson, está John Boyega por su papel en... Eh, un segundo, que tengo, no anoté el nombre. Es... ¡Ah! No me sale el nombre. Es Ax. Ax. Uh, uy, 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 uy. Un segundo. Lo siento. Estoy revisando. Ganó por Small Axe. No me salía la otra parte del nombre. Tenía, solo anoté Axe y no anoté el Small. Pero bueno, ganó por Small Axe. Una serie limitada de televisión que dicen que está muy viento. Eso fue un poco los Golden Globes, solamente la parte de serie, si quieren revisar, eh, ganó, lo que recuerdo de las películas es que ganó No mejor película, que es como una de las favoritas para el Oscar, eh, y pueden revisar eso en, 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 en las publicaciones de los Golden Globes. En las noticias de esta semana, poquita cosa, eh, agarré algunas que me parecieron divertidas, como que la serie rebelde, <ríe> el clásico mexicano, volvería en 2022. En Netflix. Veremos qué tal sale eso. Pero por ahora eso es todo lo que se sabe. Que volvería con una nueva versión, obviamente. Eh, la serie del videojuego Halo o Halo. Eh, de, que es de Xbox y, y todo eso. Se estrenará en Paramount Plus. Paramount Plus. Una plataforma que se eh, había anunciado hace un tiempo. Y que durante las últimas semanas se han, han ido informando que va a estar en su catálogo. Nada que me llame mucho la atención. Además, no quise, no quise mencionarlo mucho porque creo que no, está, no va a estar disponible en, un tiempo, en, en bastante tiempo en, en Latinoamérica, si es, por si es que no está incluso. Eh, pero bueno, ahí se va a estrenar esta serie de Halo el próximo año, en, en 2022, así que veremos qué tal eso. También salió el tráiler de Sky Rojo, una serie que ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Es una serie de Netflix? Del creador de La Casa de Papel. Así que para los fanáticos de La Casa de Papel, quizá esto les pueda llamar la atención, Sky Rojo. Por último, Alison Brie de Community y Nicole Kidman de... es Nicole Kidman, así que todos la conocen, <risa> pero está en The Undoing y otras series, eh, estarán en una serie de las creadores de Glow, una serie en donde estaba Alison Brie. Eh, una serie nueva que va a estar en Apple TV Plus y eh, que va a tratar sobre feminismo y esas temáticas. Así que Puede estar interesante, en especial por esos dos nombres que son Alison Brie y Nicole Kidman, ni hablar de, de la gente que estuvo detrás de GLOW. Así que podemos ver qué sale de ahí. Después, esto ya eh, no son más noticias, sino que son algunos comentarios que tengo. Yo estuve bastante complicado como para ver de qué iba a hablar hoy. Eh, intenté ver dos series y fallé en ambas, en el sentido de que no las pude aguantar. Una era The Watch una serie británica de la BBC, que es una adaptación de las novelas de Mundo Disco, eh, de Terry Pratchett, unas novelas muy famosas de fantasía eh, inglés, inglesa, y la verdad, no pude pasar del primer capítulo. La otra serie, que también es adaptada a un libro, fue The Stand, una eh, adaptación de Stephen King, eh, y... En esta, eso sí, creo que entré un poco sesgado porque los comentarios de la serie que me habían llegado no eran muy positivos y no pude pasar del tercer capítulo. Como que le di un poquito más de, de intentos, pero uf. Eh, ambas creo que tienen los mismos problemas. Eh, presentan un mundo muy interesante, pero que no logran que me interese. Es algo terrible porque veo el mundo y digo, oh, está bueno, pero ¿sabes qué? no me logra atrapar, no me logra decir cómo sigue viendo, no me interesan los personajes, en especial en, en, en bueno, en ninguna de las dos series me interesan los personajes, creo que la presentación de ambos, pese a que en The Stand se hace un trabajo y un intento de presentar a estos personajes que te importen como que no lo logra, como que, meh, no, siempre se siente como muy blando todo y las decisiones de guión son bastante absurdas en algunos casos y se vuelven muy 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 tediosos y largos los capítulos en especial en The Stand que duran una hora entera que ya psicológicamente ver 10000 es como uff pero bueno ahora voy a tomar una pequeña pausa y voy a volver con la primera serie de las que sí pude ver que es detrás de sus ojos Y volvimos. Y la primera serie que voy a hablar, como dije, es Detrás de sus ojos o Behind Her Eyes. Eh, protagonizada por Simona Brown, Eve Houghton y Tom Bateman, eh, entre otros actores. La serie habla sobre una mujer llamada Louise, eh, que después de mucho tiempo divorciada, conoce a un hombre una noche de, de salir a, sale a, de fiesta a tomar unos traguitos a un pub, porque esto es en Inglaterra, eh, y con este hombre comparte un momento amoroso. Eh, no, no se entregan sus nombres, así que no, no, no saben mucho del otro, pero como que, nada, hay como chispitas y lo pasan bien. Después descubre que este hombre que conoció esa noche y que, la verdad, no, no, no terminó eh, concretándose nada, eh, es su nuevo jefe, un psicólogo, llamado David, eh, que está casado con una mujer. Es decir, el compadre andaba ahí de, de bar en bar y, y, y besando mujeres, eh, pero estaba casado con una misteriosa mujer llamada Adele. Después de esto decide dejar atrás, como el momento, habla con él, se, se, se alejan un poquito, pero por una casualidad se vuelve eh, amiga de Adele, eh, quien esconde un oscuro secreto detrás de sus ojos. La serie empieza esto, eh, esto no es ni siquiera el primer capítulo, lo que conté es como las primeras escenas Esta serie es, Está basada en un libro del mismo nombre eh, Y al igual que Con otras series de, de, esta, de este estilo Sentí que tenía una forma eh, De contar Y de, 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 de una estructura Muy de libro Me pasó también con eh, Firefly Lane Que yo veía la serie y decía oh, Esto es como muy libro Pero en esta lo sentí mucho más eh, Además es, es una serie corta de seis capítulos y me he dado cuenta que el hecho de que en, en, por momentos las series tengan un narrador, quizás no constante, pero tengan un narrador en algún momento, me, me conecta mucho a que se sientan de esta forma, así como muy de libros. Así que se siente bastante como con una estructura así de libro, como de, de, de capítulo, así. Eh, incluso me atrevería a decir que es como que los que cada episodio se siente un poco como, como leer un libro. Eh, esa sensación me dio a mí. Es un thriller psicológico. Eh, y, y con tintes sobrenaturales, en especial en su segunda mitad, podría decirse. Qué divertido de ver y muy atrapante eh, logra esta, este efecto de quiero seguir viendo para ver qué pasa, eh, sin nada muy destacable eh, ni en su guión, ni en su historia, ni en su desarrollo, que tiene un giro, eh, algo que se espera del género, ¿verdad? Algo que sé que uno se espera, este... este este plot twist en algún momento en el, en el, en el género del thriller y uno está viendo la serie no, no sé si buscando eh, descubrir el misterio pero yo creo que inconscientemente sí como que estás ahí diciendo ay, esta mujer, ¿qué pasa? oh, este hombre, David ¿qué esconde él? ¿qué esconde este matrimonio detrás? algo hay, algo hay y desde un comienzo creo que trabajan bastante bien para presentar este giro que es bastante sorprendente en, en su final pero que... Yo personalmente me di cuenta que no Tuve que estar tampoco tan ahí con la lupa Y logré verlo Hay detalles que te lo van indicando en, en No sé si en todos los capítulos Pero hacia el, hacia acercándose al final No es necesario llegar al último capítulo Como para entender um, Siento que um, El final es de lo que más me sacó de la serie Es como de lo que menos me gustó Pero logró que me quedara Una sensación de como No puedo creer lo que acabo de ver eh, y que me quedo con la boca abierta, así como diciendo: Maldita sea, no puedo, no, no puede ser, es el final. Eh, tengo entendido que en, la, en el libro el, el final fue bastante criticado, no he leído el libro, pero, pero por lo que me comentaron, parece que eh, el final no es muy bueno. Y en la serie creo que es bastante, eh, no, no es cliché la palabra, pero es bastante básico el final. Eh, dentro de todo es como: eh, Está bien, ¿cachai? Eh, Creo yo que eh, la serie lo logra igual, logra tenerte ahí atento, logra tenerte ahí viendo y, y nervioso y, 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 y tiene algunas ideas muy interesantes. Creo que cuando entra el tema sobrenatural, a mí la serie me perdió un poquito, como que dije, oh, ibas bien, como que creí que iba a ir por otro lado el tema, pero, pero bueno, eh, siento que en general lo, lo logra, insisto. Las interpretaciones de las dos mujeres, eh, tanto de Simona Brown y Eve Heaton, eh, están muy bien. La verdad, ambas, eh, en especial ella, la protagonista, eh, que si no me equivoco, Simona Brown, lo logra, eh, tiene como una onda así media um, incluso divertida eh, por momentos. Eh, la serie no es del todo seria, no, me, no es como oh, súper... Oscura. No, no, no. Incluso tiene momentos de, de relax, eh, que divertidos, en donde te ríes un poco. Ella tiene unos ojos muy expresivos, me atrevería a decir. Y a lo largo de la serie tiene varios cambios de tono ella. Y está muy bien. Muy, muy, muy bien. Y hacia el fin. Fue una de las cosas que me gustó el final verla eh, en, en esas últimas escenas. Dije, oh, ahí se nota que, que, que no es mala actriz. Eh, creo que el guión quizá le juega un poco en contra, que, que meh, no es tan bueno el guión, pero eso. Y después ella, la, la, la otra mujer, que es Eve Hitton. ¿no? Eh, está, está bien. Eh, siento que por momentos hace muy como muy de loca quizá, como es raro explicar, pero eh, está bastante bien. Y después hay un personaje que no, 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 no quiero hablar mucho que es un personaje que aparece más a, a, a adelante en la serie que aparece solamente como por flashbacks y momentos así. Eh, que a mí me gustó bastante. E ese personaje eh, eh, tiene, tiene eh, sus momentos así interesantes y creo que es, es eh, de lo mejorcito de la serie. Pero David, interpretado por Tom Bateman, no me gustó mucho. Eh, tiene sus momentos que se sienten bien, obviamente. Momentos así más dramáticos en donde... Eh, logra un poco ese tono que se tiene que lograr eh, para, para para esto pero me pasa que eh, o sea en especial cuando tiene como su affair spoiler que no es spoiler porque literalmente te lo ves venir desde el minuto uno de la serie, empieza como con su affair con Luis y estas cosas se sienten bien, se siente una química entre ellos y un, un, un tono muy sensual eh, pero por lo demás lo sentí muy monótono él o sea eh, tiene una forma de hablar que es muy plana. Eh, on, por ejemplo, cuando se enojaba era como lo mismo que cuando hablaba normal. Tiene una voz muy rasposa y, 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 y no sé, no, era raro. Era raro de verlo y creo que uno se da cuenta inmediatamente de que es raro verlo. Además tiene un, un acento escocés que, que es muy, muy divertido, eh, por lo menos para mí. Pero que no era el problema. Siento que el problema era el tono. No tanto el acento, eh, sino el tono y era, era me, me sacaba en algunos momentos de la serie eh, Me ponía como nervioso Pero Honestamente por lo demás Creo que puedo recomendar la serie Si quieren ver algo no muy largo Porque tiene seis capítulos eh, Más o menos de 47 minutos Tiene ese factor misterio Ese factor thriller De querer seguir viendo De querer ver qué pasa Cuál es el misterio que esconde este matrimonio eh, Presenta al, 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 algunas cosas muy interesantes, hay unas escenas de sueño que tienen eh, varios personajes que siento que están muy bien, muy bien logradas, eh, son de, así de terror incluso en algunos momentos, y, 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 y presenta algunas ideas sobre de, de como poderes sobrenaturales en la serie, que están bien, tan divertidas, eh, eh, me, gust, me gustaban más al inicio de la serie cuando eran más como acotadas. Incluso no se iban tan al, 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 al extremo de, de lo que llega a ser en la, en, a lo largo del desarrollo de la serie. Eh, y me gustaban más ahí cuando eran más... No sé. Como... Eh, como yo, claramente eran falsas. O sea, eran sobrenaturales. Pero no se sentían fuera de... De la realidad. Era como... Que, que les, quería, les quería creer. Después para, a, a mí me costó más creer lo que ocurre hacia, hacia más adelante, pero siento que hay, hay es una cosa que, que puede interesarle a, a, a algunos fanáticos de este género así de thriller, eh, thriller psicológico, así que está muy bien. Eh, está en Netflix, así que para que la vean, a los que les interesa este, este género, y, y siento que la podría recomendar tranquilamente eh, Behind Her Eyes, Detrás de Sus Ojos. Ahora una pequeña pausa y volvemos con The Collapse, una serie francesa que salió hace un tiempo, pero que eh, ahora se estrenó en Latinoamérica. Ya volvemos. Y volvemos. Aquí estamos con eh, la segunda serie de hoy, que es The Collapse. The Collapse es una serie francesa que en su nombre original es Le Eh que no sé pronunciarlo, pero creo que se pronuncia de algo de ese estilo. Es una serie limitada de ocho capítulos, eh, cortitos, que eh, está producida por The eh, Parasites. Eh, Los parásitos un, un, tres productores muy jóvenes que tienen incluso un canal de YouTube, por si les interesa seguirlos. Eh, y es una serie que va por episodios que no tienen conexión directa en sus tramas entre sí. Eh, aunque algunas conexiones sí hay de que personajes aparecen en uno que otro episodio repetido y que presentan, eh, se presenta en esta serie un final del mundo, un fin del mundo eh, que es realista, busca ser eh, el colapso de este sistema capitalista industrial y se muestra cómo escasean algunas materias primas como el agua, eh, el combustible. Obviamente también eh, llega un punto en donde... Desaparecen los alimentos y poco a poco la sociedad cae en un caos eh, por luchar eh, eh, por la supervivencia de cada uno. Es súper cruda, siento yo. La serie está eh, diseñada o su objetivo, eh, creo es, llegar a, eh, y dar un mensaje. Un mensaje que creo que, al igual que en la serie, llega tarde. Eh, y que si el objetivo es que tomemos conciencia yo creo que estamos tarde y es terrible ver la serie y sentir eso y sentir que tampoco ninguno de nosotros hizo nada real eh, y, y que, porque la serie plantea eso también, eh, 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 es bastante eh, real y lo real da miedo, da más miedo que un apocalipsis zombie incluso. Algo que voy a comentar en unos minutos. La serie tiene una gracia, que es una de las cosas que, que cuando hablan de la serie siempre lo mencionan, que es, que está grabada en plano secuencia. Para los que no saben, un plano secuencia es eh, grabar todo en una sola toma de cámara. Debe tener algo más técnico detrás, pero básicamente es eso. Y además es plano secuencia en cámara en mano, es decir, eh, cuando, cuando se mueve, se mueve un montón de cámara y cosas así. Son planos secuencias de 20 minutos aproximadamente. Es decir, cada episodio es una sola toma. Y eh, de, 20, de eh, creo que el más largo es de 24 minutos. Y el más corto de 17. Esto en la mayoría de los, capítulo, en la mayoría de los capítulos logra dos cosas. Que se sientan más largos de lo que son. Porque como no hay cortes... Tú estás todo el rato mirando una sola es escena. Una sola gran escena. Y entre comillas... Y como que eso logra tenerte ahí como diciendo... guau wow, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Y pum, y pum, y pum. Y nunca hay un descanso para, para el espectador porque estás ahí. Y después, de la mano de esto, logra que se genere una tensión gigante... Hasta el clímax de cada episodio. Porque obviamente cada episodio tiene su momento de... Son historias que, que, que son bastante simples la mayoría. Bastante... No sé si predecibles, pero como que uno ya sabe que, que no terminan bien las cosas en un fin del mundo. Y creo que el episodio más alegre termina igual en un tono agridulce eh, y, y, y quizá termina bien para un personaje del, del episodio, pero tú dices, este personaje es una mierda <ríe> de persona, entonces en realidad termina mal eh, porque ganaron los malos y cosas así. Eh, y y, y, esta se, y también da una sensación estos planos de secuencia de que estás ahí, mirando, estás siendo parte de este fin del mundo, estás con estos supervivientes, con estas personas que son eh, hom hombres y mujeres, padres y madres, hijos e hijas, que, 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 que viven ahí, que están en un día a día normal y de repente ocurre este colapso del sistema que cambia sus vidas y los obliga a tener una actitud diferente a la vida. Eh, Incluso hay, eh, hay un episodio en donde le preguntan a uno, ¿Tú qué, ¿tú qué haces? Y él dice, soy vendedor de software para impresoras. Una cosa así. Y se ríe el otro personaje. Dice como, como como dando a entender, eso ya no sirve de nada. O sea, tienes que tener una habilidad manual. Eh, por, eh, ahí comentan en un momento como, tienen una, una partera, este grupo que llega a un lugar. Dicen como, tienen una partera, eso puede servir. Eh... No recuerdo qué, qué, qué otro, otro ejemplo dan. Bueno, obviamente los, todo lo que son doctores y esas cosas son muy, muy importantes en este fin del mundo. La comida es muy importante. Y las medicinas también. En varios episodios se habla de que faltan medicinas y cosas así. Que tiene sentido si lo pensamos. O sea, si falta combustible y agua, ¿cómo no van a faltar medicinas? Que, se tienen que salen de industrias en sí. Um, eh, uno ve como la cámara se mueve junto a ti y como que sigue y tú dices quiero, quiero ver para allá. Y hay, hay un episodio puntual en donde es como que ah, te da ganas de, de, de que suena así como realidad virtual y poder mirar hacia lo que ve el personaje que tú no lo estás viendo porque estás desde otro lado viéndolo a él reaccionar y de ahí pum la cámara gira y ves las cosas terribles que ocurren alrededor en esta situación eh, en una situación de este estilo, que, que también ocurrió... Y, y vivimos algunas cosas similares el año pasado, ¿no? Eh, y continuamos viviendo actualmente, lamentablemente. Eh, eh, la serie... Hay que... Tengo que hacer una acotación aquí. La serie sale en 2019, en Francia. Eh, no, 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 no había ganado gran revuelo internacional, eh, pero ahora con su estreno en AMC, en Latinoamérica... Como que recobró un poco esta, esta fama que había ganado gracias a, a su bueno eh, contenido, eh, podría decirse, de la idea en sí. De este colapso y este fin del mundo realista podría llamarse. Y también de, de, este, de esta gracia que es el, el plano secuencia que siempre es interesante de ver. Eh, la serie presenta ideas que son muy actuales, como digo, eh, el calentamiento global, la crisis que, que igual se encuentra el capitalismo, la sobreproducción de bienes eh, que no son reutilizables, es decir, la sobreproducción de basura, que va de la mano, todo, todas estas cosas van de la mano, y, y, pero en ningún momento define qué pasó en este mundo, o sea, qué pasó con claridad el día del de colapso, ni siquiera te lo muestran ese día en la serie. Te muestran cosas que ocurren alrededor y esto siento que le entrega un factor muy realista a la serie. Siento que eh, el, si esto ocurri, ocurri, ocurriera sería algo de este estilo. Sería algo como que en su momento algunos dirían, ah tranquilos no es nada, lo vamos a sacar adelante. Va a ser una crisis pero vamos a poder eh, seguir. Y poco a poco veríamos que en realidad no es tan así, veríamos los verdaderos efectos. Eh, en su mayoría la serie va en orden cronológico, es decir, cada capítulo que pasa te muestran un poco más eh, los días hacia adentro hacia de la crisis, por decirlo así. Em, em, empiezan eh, Tiene diferentes escenarios, cada capítulo tiene el nombre de un escenario. Eh, por ejemplo, uno se llama El Supermercado, eh, que se está es un supermercado que se está en, en pleno desabastecimiento, que es en los primeros días del, del colapso. Después hay uno que se llama el aeródromo, que es un multimillonario que quiere tomar un avión hacia una isla privada, que solamente el 1% de la población es, tiene como un ticket. Eh, y cosas hacia, hacia, hacia más el futuro, podría decirse, cuando ya van 170, 150 días de, de, del colapso. Se pone más Black Mirror la cosa, incluso aparece en ciertas cosas así tecnológicas, medias distópicas, como de nuevo orden mundial, eh, pero que están, están bien. Ahí, ahí como que se le ve un poco la hilacha quizá, pero te muestra un poco el apocalipsis en toda, en toda su esplendor. Ahí se asemeja un poco en el tono eh, y en, en varios momentos a cosas como eh, del videojuego de Last of Us, en donde hay que sobrevivir y, y, y hay un apocalipsis zombie. Bueno, hay, hay varios momentos de este videojuego en donde el problema no son los zombies, sino que son los humanos, algo que también vemos en Walking Dead. Entonces los personajes tienes que que tienen que, eh, se encuentran con otros grupos de humanos y tienen que intentar ponerse de acuerdo para ver si pueden quedarse juntos o si no los van a aceptar o si va a haber un conflicto. A veces se recurre a la violencia, otras veces simplemente eh, 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 se, se roban, por ejemplo, eh, que igual es una cosa violenta, pero, pero no, no es la violencia física. Y la serie plantea esto también. Eh, plantea que casi que cada uno. Eh, eh, yo creo que el penúltimo episodio es un buen ejemplo de que cada uno está por la suya. Eh, y, es, y es terrible, es terrible, terrible de ver. Y es muy, muy. Aún es imposible que no se le pase por la mente que esto es, es real, o sea, como algo que puede pasar. Eh, y creo que en ese sentido eh, hay un capítulo hacia el final en donde vuelve antes del colapso, es el único capítulo que es antes del colapso, y entrega un poco el contexto de qué es lo que pasa, eh, qué es lo que pasó. Pero sirve más como para redimir un poco de que sí hubo gente en este mundo intentando salvar a la humanidad. Y nos muestran cómo el poder global, ¿verdad? Deja bastante mal parado al mundo del, del periodismo, al mundo de o sea, al mundo de los medios de comunicación, al mundo de, de la política y de los grandes poderosos... Eh, nos muestran cómo el poder, eh, este poder no hizo nada para evitar este fin del mundo, eh, pero que igual les afectó. Eh, la serie logra su cometido y te deja pensando la largo rato eh, posterior a verla, eh, y las interpretaciones en su mayoría están bien, eh, con momentos muy duros de ver, eh, la tensión se logra prácticamente cada capítulo. Tú estás ahí a, a, diciendo como no puede pasar nada peor y pasan cosas peores. Me gusta la idea de que sea episódica y, y el uso del plano secuencia, como digo, eh, tiene sus momentos en donde no se siente tan bien. Hay un par de episodios en donde yo digo, ya, a, a, aquí le hubiese venido bien no utilizar este recurso, pero está bien, no, no es, no, tampoco se siente mal pero en general es una serie muy diferente, muy, muy interesante y con ideas muy eh, novedosas en este género del apocalipsis que eh, se, se podría, podría siento que para la gente que le gustan series como Black Mirror, Years and Years y cosas de ese estilo, esta es una serie eh, que le podría dar un, 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 una oportunidad. Está, en, está ahora siendo estrenada en AMC en el canal yo vi algunos capítulos por ahí y después descubrí que estaba disponible en Direct Go, así que si tienen la posibilidad de verla por favor háganlo, intenten verla en francés, vi algunos episodios en español y honestamente el doblaje no es de lo mejor, pero en francés está muy bien eso sería todo espero espero que les haya gustado este capítulo de Solo Hablando de Series con dos series que me gustaron bastante eh, en especial de Collapse, me, me atrevería a decir que es de las series que más me han gustado en, en, este, en este año y de las que he comentado en el podcast, seguro. La próxima semana voy a intentar... Eh... Ah, la próxima semana, ahora me acordé, no lo tengo notado. Pero la próxima semana vamos a hablar de eh, Wandavision, que ya vi, eh, vimos su final. Un final que siento que dividió un poco las aguas de la serie, si es que no estaban divididas ya y ahí comentaré más a profundidad en ese especial eh, qué es lo que creo de la serie qué es lo que creo que viene a futuro en el mundo de Marvel tocando un poco los temas de las películas y de las series que se van a estrenar este año y eso, vamos a ir viendo voy a ir avisando por redes sociales eh, ahora voy a, voy a volver a tener ese ritmo que tenía eh, en los primeros episodios y vamos con todo mm, hasta luego, que estén muy bien